0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Life z krańców świata. Jesteśmy w drugim sezonie, 75. odcinek już, moi drodzy, to aż niewiarygodne, że tyle razy w tylu niezwykłych miejscach byliśmy wspólnie i razem. Witam tych, którzy dołączyli do nas po raz pierwszy. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam ogromną przyjemność zaprosić Was na niezwykłe spotkanie. Na spotkanie z moją serdeczną przyjaciółką, którą namawiałam do tego, żebyśmy się spotkały i porozmawiały chyba z dobrym rok, ale sama pewnie powie, jak to dokładnie było. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o Włoszech. Dzisiaj porozmawiamy konkretnie o Wenecji. Ewa od ponad 20 lat mieszka we Włoszech. Jest najbardziej niezwykłą ambasadorką tego kraju, jaką mogę sobie wyobrazić, ale wśród Włochów jest już uznawana za taką typową Włoszkę. A dlaczego? To dowiecie się, myślę, z naszej rozmowy. A więc, moi drodzy, Zabieram Was dzisiaj w podróż do niegdysiejszej morskiej i handlowej potęgi Morza Śródziemnego, właśnie do Wenecji. Ja nazywam się Anna nowodna nadziejko i jestem właścicielką butikowego biura podróży, które specjalizuje się w organizacji wyjazdów Incentive, właśnie na krańce świata. W zeszłym roku postanowiliśmy wystartować z pierwszym cyklem live'ów zatytułowanych moi drodzy, nie inaczej, jak krańce świata. A dzisiaj, a dzisiaj, słuchajcie, drugi sezon Let's Get Back Together, czyli hasło, które towarzyszy nam podczas naszych podróży i naszych realizacji, kiedy chcemy Was przekonać i pokazać Wam, że podróżowanie jest możliwe, dlatego zapraszam na kolejną niezwykłą rozmowę, ale zanim połączę się z moim gościem, jestem bardzo ciekawa, kto jest dzisiaj z nami, czy są z nami osoby, które były kiedykolwiek w Wenecji, czy jesteście dzisiaj z nami, bo chcecie się dowiedzieć, czy jest to właśnie dla Was Ciekawy pomysł na wypad weekendowy, a może troszkę dłuższy, a może i nawet teraz jeszcze weekendowy, wakacyjny, ponieważ trwają wakacje, jesteśmy w samym sercu lipca. Niektórzy z Was szukają jeszcze pomysłów. Może nam uda się dzisiaj podczas rozmowy razem z Ewą zainspirować Was do tego, żebyście zaglądnęli właśnie do Włoch. Nie przedłużam już. Koniecznie dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, a ja spróbuję się połączyć z moim gościem. Dobry wieczór, Ewa, jesteś z nami? Halo, halo? Hello, hello.
1: Jestem, Cześć. jestem. Witam, Cześć. Witam
0: wszystkich.
1: Zbiamy witam
0: cię bardzo serdecznie. Słuchaj, zobaczymy, kto tu z naszych gości się wita. Wita się Marcin i mówi nam dobry wieczór. Jest i Grażynka. Proszę, była w Wenecji pięć razy. Super. Mojej ilości pobytów w Wenecji jeszcze moja droga nie pobiłaś, ale jesteś pewnie blisko. Ewcia <śmiech> wie, że dla mnie Wenecja to takie wyjątkowe miejsce na mapie świata. Pozdrawiamy Kasię z Wrocławia, super, bardzo się cieszymy, że, że jesteście z nami. Tak jak wspomniałam, dla mnie Wenecja jest bardzo wyjątkowa, ale spotykamy się Ewa często też z takim stwierdzeniem, że to jest miejsce, miasto, w którym jest mnóstwo turystów, i w ogóle co tam fajnego i po co tam w ogóle się wybierać. Chciałabym, żebyśmy w trakcie dzisiejszej rozmowy opowiedziały o tej takiej naszej Wenecji, o tej takim magicznym miejscu, zresztą miejscu, które wybrałaś sobie na, na, na swoje, swój dom, swój, swój drugi dom, bo chyba chociaż kawałek twojego serca bije cały czas w Polsce, prawda?
1: Absolutnie, absolutnie. Nigdy tak naprawdę nie zostawiłam Polski, ale nie ukrywam, nie ukrywam, że po 20 latach miałabym już teraz duży problem, żeby wrócić z powrotem i żyć takim polskim życiem, bo faktycznie pewne nawyki włoskie, już nie wspomnę również o smakach kuchni włoskiej, No niestety nie mogą być naśladowane i nie mogą być takie same, jak, jak tutaj właśnie na włoskiej ziemi. Więc Dlatego bardzo chętnie, zresztą pracując w 99% z Polakami, jak tylko przyjeżdżają, to ja jestem po prostu pierwszą osobą, która od razu chce im właśnie wszystko przedstawić, pokazać, żeby zachęcić i żeby zobaczyć te uśmiechnięte twarze, które potem mówią, Boże, jak mnie się nie chce wracać do domu. Także właśnie...
0: <głos> to obie Taka lubimy najbardziej, moja prawda? Moja <głos> kiedy tak dobrze się bawimy razem z naszymi gośćmi, że oni wcale nie chcą wyjeżdżać, oni wracają i bawią się cudownie w tych miejscach, które razem z nami na początku odkrywają. Ewcia, ale może na początek, bo być może podobnie jak Kasia są tu takie osoby, które wiedzą, gdzie jest Wenecja, ale mogłybyśmy na początek ją zlokalizować i opowiedzieć trochę o symbolach, które kojarzą się właśnie z tym miastem.
1: Jasne. Wenecja to jest miasto w północnych Włoszech, w regionie Veneto. Bynajmniej jest to miasto bardzo ważne, nie jest to miasto największe. Natomiast turystycznie oczywiście jest to miasto, które do czasów tej nieszczęsnej pandemii przyciągało masę turystów z całego świata i naprawdę takiej ilości tych turystów, że doprowadziło to nawet do przeludnienia miasta, do pomysłów o wprowadzeniu dodatkowych opłat za zwiedzanie tego miasta, dlatego, że to jest miasto muzeum. To jest miasto, które obchodziło nie tak dawno swoje tysiącletnie urodziny. Miasto, które od, tak naprawdę istnieje od X wieku i które nie tylko się koncentruje do tego, co my nazywamy Wenecją właściwą, czyli tylko to, co nam, powiedzmy, wyobrażamy sobie plac świętego Marka czy Bazylikę. Tak naprawdę Wenecja to była bardzo potężna republika, która przez dobre pięć wieków rządziła w północnych Włoszech i stąd też, jak nawet jesteście, kochani, w innych miastach, a widzicie skrzydlatego lwa, na przykład w Weronie, to jest właśnie symbol tejże republiki, która nazywała się najjaśniejsza, Republika Serenissima. E, oprócz tegoż właśnie skrzydla tego lwa, który jest nome, no nawet symbolem jednego z bardziej znanych towarzystw ubezpieczeniowych. Niektórzy myślę, że chyba wiedzą, o kim mówię. E, to jest oczywiście e, symbolem miasta Święty Teodor. Patron Wenecji, zanim Wenecja stworzyła sobie swojego patrona, mianowicie świętego Marka. Z pewnością szkło weneckie. Myślę, że nie ma osoby, która by nie spotkała się z tymi pięknymi, kolorowymi, takimi niespotykanymi barwami szkła weneckiego. To są wszystko takie symbole. No i oczywiście, no cóż, oczywiście. No i gondola, la gondola. <tryk>
0: To Takie prawda. Nie ma wiesz, wiesz Ewunia, co ja zrobiłam, zapowiadając naszą rozmowę zapytałam naszych widzów e, i na Facebooku i, i na Instagramie e, właśnie z jakimi symbolami kojarzy im się Wenecja, to powiem Ci szczerze, że pojawił, pojawiły się jeszcze maski i karnawał, e, A, ale... Oczywiście. No, ale powiem Ci, że te gondole i taki romantyczny rejs przewijał się chyba najczęściej, więc to jest takie pierwsze skojarzenie. Myślisz o romantycznym weekendzie? Może Wenecja i gondole? No, ja, ja
1: myślę, że Wenecja to jest takie miasto, które jak właśnie ta maska wenecka ma dwa oblicza. Jedno oblicze to jest to oblicze bardzo turystyczne, takie oblicze, gdzie wpadamy do tego miasta, mamy 4 godziny, to jest bardzo mało, żeby poznać Wenecję, to jest bardzo mało, żeby poczuć jej atmosferę, smak, no ale szybko lecimy, bo potem następne miasto, następny punkt programu. Ja zawsze mówię, kochani, czasami warto może coś z tego programu bardzo takiego napiętego wykreślić aby właśnie pobyć i poczuć atmosferę, ale żeby poczuć tą atmosferę, to trzeba się zatopić, trzeba się zgubić w tych uliczkach, żeby się odnaleźć. Trzeba pochodzić po tych właśnie dzielnicach, które są mniej znane niż centralne, właśnie San Marco, gdzie praktycznie turyści dochodzą tam i potem mówią no i co dalej, no i dalej. Dalej to jest wszystko, właśnie dalej to jest ta prawdziwa Wenecja, a już nie ukrywam, że usiąść w takiej prawdziwej włoskiej chiketterii i napić się kieliszek wina, które Wenecjanie nazywają ombra, czyli skorzyć sobie na cienia. Kochani, no, tego naprawdę nie da się opisać. To trzeba przeżyć
0: wspomniałaś o winie, do wina wrócimy, ponieważ my mamy taką bardzo ciekawą, wspólną przygodę związaną z winem i z regionem Veneto, ale to sobie zostawię jako cream de la cream. Ewunia, są pewnie osoby, które się zastanawiają, ja osobiście nie, bo ja to odkryłam, ale chciałabym, żebyś ty o tym opowiedziała. Z jakich powodów Wenecja jest uznawana za jedno z najpiękniejszych miast na świecie? Ewa będzie mówić, a ja słuchajcie wam trochę pokażę.
1: Moi drodzy, no cóż, Wenecja jest miastem niepowtarzalnym. Jest to miasto, które zostało zbudowane na 118 wyspach. Możecie sobie wyobrazić dosłownie setki lat temu, tak naprawdę były to tylko i wyłącznie dryfujące wyspy piaszczyste, niektóre wyspy, gdzie zamieszkiwali jacyś rybacy i tak naprawdę na w tychże właśnie wyspach, bardziej z powodów obronnych, nagle pojawia się konstrukcja. Ale weźmy pod uwagę, że na terenie obecnej Wenecji nie rosły nigdy lasy. Więc wyobraźcie sobie kochani, że aby zbudować Wenecję, mieszkańcy, pra-pra mieszkańcy, pierwsi, historyczni mieszkańcy wycięli praktycznie cały las w Kansilio, to jest przednóże Dolomitów, gdzie teraz obecnie sterczą takie łyse górki, a całe drzewa, które praktycznie w Kansilio porastały, Stworzyły obecną Wenecję. Następnie Wenecja została, te wyspy zostały połączone ze sobą i zostały połączone właśnie mostami. Tych mostów jest teraz bardzo dużo, ale oczywiście najstarszy most, który króluje w całej Wenecji, to jest most Rialto z dzielnicy Rivo Alto. Całą arterią Wenecji jest kanale Grande, czyli główny kanał, który jak gdyby dzieli miasto na dwie główne części, jak widać zresztą na tych wspaniałych slajdach. Zachody Słońca, moi drodzy Wenecji i wschody Słońca jest, są niepowtarzalne, gdyż z jednej strony widać przepiękną taflę morza, a z drugiej strony widać szczyty Dolomitów. Także Wenecja ma też i swoje usytuowanie bardzo charakterystyczne i jest, jest miastem, gdzie... To jest tak, jak ktoś by się zapytał, po co wchodzić do Luwru. Do Wenecji nie należy patrzeć na to, że, że, że trzeba zwiedzić konkretne muzeum. Są oczywiście muzea. Wenecja sama w sobie jest muzeum. To Tylko trzeba znaleźć to, co tak naprawdę nas samych interesuje w tej Wenecji. A z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
0: No właśnie, a chciałam Cię zapytać, czy jest coś takiego jak top ten w Wenecji, które warto zobaczyć? Bo co do jednej, jednego faktu jesteśmy zgodne zostając w Wenecji 8 godzin, a krócej to już w ogóle, to to jak gdyby nie ma sensu, bo wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie wtedy poczuć tego klimatu, o którym ty wspomniałaś, bo przecież trzeba popływać po tych kanałach, nie tylko gondolą, ale przecież też tramwajami wodnymi, a przede wszystkim usłyszeliście przed chwilą, Ile to wysp składa się na to miasto Wenecja, a poza samą Wenecją są jeszcze przecież inne magiczne e, miejsca i wysepki, które warto odwiedzić, e, więc twoim zdaniem Ewnia, e, będąc już tyle razy takie top ten, coś co trzeba koniecznie zobaczyć w Wenecji?
1: Ja powiem w ten sposób. Ja nie chciałabym obrazić uczuć nikogo z tychże osób, które są znawcami Wenecji, i dlatego powiem, że to jest absolutnie moja ocena tegoż top ten, ponieważ miejsc jest masę. Okay. Oczywiście, oczywiście mówiąc o tym, że w głównym placu świętego Marka, który nawet Napoleon nazwał najpiękniejszym salonem Europy, ja się absolutnie do tego zgadzam, Bazylika świętego Marka jest absolutnie niepowtarzalna, jeżeli chodzi o swój styl architektoniczny. Zaskakuje absolutnie swoimi barwami, mozaikami. Pałac Dożów sam w sobie... Pałac, który jest niepowtarzalny, jeżeli chodzi o konstrukcje pałacowe. Nigdzie indziej w Europie żadni władcy nie budowali w ten sposób pałaców, ależ w tym, że pałacu jest zakątek, jest miejsce, które szczególnie jest bliskie mojemu sercu, a mianowicie tak zwane sekretne przejścia słynnego Kasanowy. No cóż, trzeba wejść, żeby to oczywiście zobaczyć. Muzeum Guggenheim, muzeum sztuki, które być może nie każdy zawsze miał czas odwiedzić, ale bardzo ważne, ważne warto zresztą zwiedzić, zresztą właścicielka, założycielka tego muzea, muzeum pokochała Wenecję, została w Wenecji i część swojego życia zadedykowała Wenecji schody bowoli kręte schody, które prowadzą na wieżę, do dziś nie wiadomo jak konstrukcyjnie zostało to ogarnięte w momencie, kiedy zostały one praktycznie konstruowane. Oczywiście most Rialto. Most Weschniń, nie wspomnę, bo ten most weschnień opisywał nasz słowacki w związku z powyższym, dzięki naszemu polskiemu poecie w Wenecji mamy most, który Nosi taką właśnie nazwę. Zresztą wielu polskich i artystów, i poetów, i pisarzy, szczególnie kiedy Polska była pod zaborami mieszkali w Wenecji, Wenecja ich inspirowała. Wracając kochani, do tego top ten oddaliłabym się troszeczkę i przejechałabym właśnie w kierunek w kierunku wyspy. Mamy tutaj należącą do Wenecji wyspę świętego Franciszka na zesłaniu, tak to można powiedzieć, czy na pustyniu, czy na pustelni, San Francesco del Deserto. Jest to słuchajcie, kościół franciszkański, który został założony właśnie po pobycie świętego Franciszka, który się udawał do Asyżu. Jest wyspa Madzorbo, gdzie od kilku lat produkuje się, wznowiono produkcję szczepu, który był y, uprawiany właśnie za czasów Doży Weneckiego, czyli wracamy jak gdyby do korzeni. Są to takie miejsca, gdzie y, właśnie no, należy zostać dłużej niż te 2-3 godziny, aby podjechać, aby zobaczyć y, kolorowe wyspy, y, takie jak Murano czy Burano. Y, więc dużo można by było wymieniać. Myślę, że, że te, które powiedziałam, to są tak najbliższe mojemu sercu miejsca.
0: Bardzo dziękuję, że podzieliłaś się z nami. Myślę, że każda z nas ma swoje magiczne, ale mi najbardziej podobało się to, co powiedziałaś na początku a propos Wenecji, że w Wenecji warto się zgubić, żeby później się odnaleźć i zejść z, tych, z tego głównego szlaku, który prowadzi właśnie z Placu Świętego Marka w kierunku właśnie Mostu Rialto, które w tej chwili widzicie. Oczywiście jest to pewnym symbolem, są, są gondole i gondolierzy, więc warto, warto sobie taki rejs zafundować. Właśnie, a tak z ciekawości Ewa, orientacyjny koszt takiego przepłynięcia się gondolą, bo chcecie zapytać, w jaki sposób w ogóle najlepiej się poruszać po Wenecji?
1: No jeśli pytasz o koszty, to sprecyzuj pytanie. Przed pandemią, czy po pandemii?
0: No dobrze, czyli teraz jest drożej, czy jest taniej? Jak to wygląda?
1: Czyli słuchajcie, no generalnie pandemia spowodowała coś, czego ja nigdy nie myślałam, że doświadczę. Ja zawsze narzekałam na tłumy turystów, zawsze, zawsze kiedy... Gdziekolwiek trzeba było coś tej jenecji załatwić, czy nawet poprowadzić grupę. Boże, ja mówiłam zawsze, ileż tutaj tych, tych ludzi. Czekamy, żeby zrobić sobie zdjęcie przed mostem westchnień. Czekamy na Rialto. I nagle w okresie pandemii to miasto zostało absolutnie wyludnione było takie smutne było to miasto, gdzie wszyscy mówili oj ty masz teraz tam fajnie teraz tam jest tak pusto nie, to było tragiczne, to jest po prostu szok Wenecja bez turystów, bez was nie istnieje Wenecja sama to była tak jak taki opuszczony dom i ci gondolierzy, którzy biedni tak siedzieli właśnie na tych schodkach i już właściwie im się też nawet nie chciało ale no cóż, no taka ich praca rano wychodzili, żeby cokolwiek i cokolwiek gdziekolwiek zarobić więc teraz powoli to się wszystko budzi, ludzie wracają,
0: jest ruch. No właśnie, są turyści we Włoszech, powiedz są jak turyści. to jest, bo my przecież jako Polacy kochamy Włochy. Są Polacy we Włoszech.
1: Słuchajcie, po Włochach są Polacy, jesteśmy drugim narodem, który jest we Włoszech, naprawdę. Mówię zupełnie serio, również w miasteczkach turystycznych, które normalnie były zawsze pełne Austriaków, Niemców głównie, no bo to sąsiedzi, więc jasna sprawa, że mają najbliżej, poza tym Austriacy nie mają morza, więc jasne, że, że wypełniają tłumnie tutaj te miejscowości, to właśnie... Kolejną nacją są Polacy, jestem super dumna, w ogóle gdzie teraz nie pójdę, to patrzę y, z, z głową podniesioną do góry i mówię, widzicie, gdzie y, diabła nie poślą, to Polaka przyślą, czy coś takiego, było jakieś takie przysłowie, <śmiech> kiedyś... Nie, gdzie to chyba z kobietą... <śmiech> W każdym razie gondola, bo o tym żeśmy mówili. Gondola przed pandemią kosztowała w zależności od trasy, ale mniej więcej koszt takiej 30-minutowej trasy wahał się w granicach 140 euro za całą taką gondolę. W czasie pandemii można było za 50 euro zrobić taką smutną trasę, ale ta smutna trasa absolutnie... Również, że tak powiem, oddawała powagę i smutek całego otoczenia, więc szczerze powiedziawszy, chętnych na tego dole specjalnie nie było. A teraz powoli, powoli wracamy do normalności. Wenecja jako miasto nie jest przeludnione, więc jest to super okres, żeby nawet teraz przyjechać do Wenecji. Niekoniecznie zatrzymywać się w nadmorskich miejscowościach, bo one są z kolei przeludnione, ale zatrzymać się gdzieś w bliskiej okolicy, w miasteczkach, które są również perełkami, też należą oczywiście do y, wielkiej metropolii y, powiedzmy weneckiej, jest takie miasteczko jak Trywizo, jest miasteczko jak Oderco, no dużo by wymieniać. Słuchajcie, we Włoszech jest to wspaniałe, że gdziekolwiek człowiek nie pójdzie, do jakiejkolwiek, w cudzysłowie mówię teraz, dziury nie wjedzie, i nagle staje, patrzy, mówi tak, o rany, jaka wspaniała architektura jaki piękny kościół ojej i w ogóle jest takie wow no właśnie, to są Włochy. Dlatego,
0: słuchajcie, powiem Wam taki sekret, uwielbiam ze Wą pracować, bo tam właśnie gdziekolwiek ona nas zabiera, to zawsze jest właśnie ten efekt, a to jest cudowne, bo po to właśnie realizujemy cudowne projekty, a my kochamy Włochy i zimą, i kochamy je latem, i lubimy je wiosną i jesienią, ponieważ jakbym ja miała powiedzieć, właśnie, było jedno pytanie od naszych widzów i chciałabym Ci je zadać, ja odpowiedziałam ze swojej perspektywy. Jaki jest najlepszy czas, żeby pojechać i zobaczyć Wenecję? Z mojej perspektywy albo wiosna, albo jesień. Chociaż nie uważam, że lato jest złym momentem, bo ja też lubię latem pojechać do Wenecji.
1: Ja powiem tak, miesiącem najsmutniejszym w Wenecji jest listopad. Ale spotkałam się z takimi opiniami, że w tym listopadzie to jest tak wspaniale, bo jest mroczno, bo ta mgła, która rano tak wisi nad tymi kanałami i ten deszcz taki angielski, który pada, no i w sumie może coś w tym jest, prawda? W listopadzie Wenecja zazwyczaj była bardzo pusta i miała taki mroczny, taki, taki trochę nawet przerażający taką, taką scenerię, no dobra, no ale jeżeli ktoś to lubi, no to super. Latem jest faktycznie gorąco. Lipiec, sierpień, słuchajcie, 40 stopni upał, więc Wenecję trzeba zwiedzać po południu, kiedy już jest mniejsze słońce. No cóż, no wiosna i jesień zawsze pozostaną topowe. No i pamiętajcie, że zimą oczywiście karnawał, tak? Luty, ten karnawał jest ruchomy, więc albo jest w połowie lutego, albo pod koniec lutego, prawda? Więc jak jest w połowie lutego, to oczywiście, cóż, zazwyczaj zazwyczaj również karnawałowo zachowują się dolomity, dlatego że akurat są ferie, więc też nie ma gdzie tam, że tak powiem, wcisnąć, wcisnąć że tak powiem, klienta, bo, bo jest full. Pod koniec lutego w Wenecji już jest, jest fajniej, więc i początek marca, także ja bardziej lubię ten karnawał późniejszy, tak? co, co drugi rok tak na przemian to, to wypada. No i w czasie karnawału, słuchajcie, no to jest po prostu bajka. Są ludzie, którzy przygotowują stroje przez cały rok albo nawet kilka lat, po to tylko, żeby się poprzechadzać i żeby wszyscy inni ich fotografowali. No i tak jest, i tak jest. I inni fotografują, inni, inni są, że tak powiem, tłem do tych wspaniałych właśnie masek, do tych strojów. Odbywają się imprezy w pałacach, można się na taką imprezę zapisać, moi drodzy, tylko z rocznym wyprzedzeniem. Mieliśmy, Ania, chyba kiedyś też taką imprezę w kasyno w Wenecji, gdzie właśnie były i stroje wypożyczane i cały bal zorganizowany. No, myślę, że dla tych, którzy wtedy uczestniczyli do dzisiejszego dnia pozostało to niezapomnianym wrażeniem.
0: Na, tak, 100%, na była, 100%. Była ale... też
1: taka impreza, tak.
0: <laughs> po kanałach oczywiście też pływaliśmy, degustowaliśmy Jasne. cudowną kuchnię. Do wina obiecałam, że jeszcze wrócimy. Ale jeszcze powiedz mi Ewa tak, taką rzecz. Powiedzieliśmy ponad 100 wysp powiedzieliśmy o gondolach. W jaki sposób w ogóle po samej Wenecji można się poruszać? Tak żebyśmy dla tych osób, które jeszcze nigdy nie były, żeby były w stanie sobie to wyobrazić. Czy to są spacery? Jak, jak w ogóle jest to zorganizowane w Wenecji?
1: Już mówię. Do Wenecji można do, dojechać w, na dwa sposoby. Drogą kołową tylko i wyłącznie do momentu, kiedy prowadzi nas, tak powiem, droga czyli do parkingu Tronchetto, to jest od strony jak się jedzie autostrady, tudzież od strony tych wszystkich właśnie letnich kurortów typu tam Lido di Ezzolo, czy, czy Bibiony, jak też dużo naszych rodaków tam spędza wakacje, wtedy dojeżdżają do Punta Sabioni. To jest takie miejsce, gdzie kończy się ziemia. I tam, gdzie się kończy ziemia, to są dwie metody. Z Punta Sabioni zawsze odchodzi prom i ten prom w ciągu pół godziny dochodzi do Placu Świętego Marka. Natomiast od strony Tronchetto można się dostać również tramwajem wodnym we Włoszech, to się nazywa w we Wenecji, Vaporetto i również w ciągu pół godziny dopływa się do tegoż Placu Świętego Marka. Tudzież druga opcja, można dojechać pociągiem. Te pociągi startują z różnych tych wszystkich mniejszych miejscowości przed Wenecją, jak Mestre, Sandona, Quarto Daltino i wtedy dojeżdża się do Piazza Roma, i wtedy już można nawet na piechotę przemierzać Wenecję. Na pewno nie można jeździć po Wenecji samochodem, motorem ani rowerem. Co do tego mogę Was na 100% zapewnić. Hulaj nogi też nie ma i nie będzie.
0: To prawda, to prawda, więc tu już wiecie, Wenecja jest w ogóle położona Adriatykiem i to jest też cudowna kombinacja, żeby połączyć wypad do Wenecji, zwiedzanie Wenecji, choćby to popołudniowe właśnie z takim wypoczynkiem, ponieważ wspomniane przez Ciebie Lido di Jezolo lub inne miejscowości są też skomunikowane właśnie w Aporetto z Wenecją. I to też jest pomysł na wakacje, więc jeśli będziecie szukać najlepszego miejsca, to po pierwsze, już teraz wiecie, do kogo macie się odezwać, więc polecam wam kontakt koniecznie do, do Ewy. Ona jest specjalistką w tamtym regionie, słuchajcie, 20 lat mieszkania we Włoszech, zrobiło swoje. Ewy się wszyscy słuchają tam, Włosi są u nią zachwyceni po prostu i oczarowani, zresztą ona nimi też i ja się zupełnie nie dziwię, że, że tak właśnie jest, Ewunia, a powiedz, czy to prawda, że jak wybuchła pandemia, to tak, takiego oddechu dostało miasto, że wróciły delfiny? To prawda, czy to taki jakiś mit, który się pojawił?
1: Nie, 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 to jest prawda. Delfiny wróciły do Adriatyku, praktycznie może nie były widziane z linii brzegowej, ale były zarejestrowane przez rybaków, przez łodzie, które rano wypływały, szczególnie na na połów tych wszystkich frutti di mare, jak to, te kocce, te wszystkie inne i ta, tam trzeba w nocy wypłynąć, żeby rano to złapać, ale też i ci rybacy, którzy normalnie, regularnie łowili ryby, więc wróciły delfiny. Nawet jakiś rekinek się pojawił, ale tutaj dużo nie robili reklamy na ten temat, aby właśnie nie wystraszyć turystów latem. I zaraz po pandemii, żeby nie było historii, prawda? Shark jeden, szark dwa. Natomiast jeżeli chodzi o Wenecję, słuchajcie, woda w kanałach się tak niesamowicie przeczyściła, że tak czystej wody, przezroczystej wody, żeby było widać dna kanałów. Jak żyją wenecjanie, to takiej nie widzieli. Bo musicie, kochani, pamiętać, że w Wenecji ludzi takich lokalsów, którzy żyją. Jest naprawdę bardzo mało. To muszą być ludzie, którzy się urodzili w Wenecji i z dziada, pradziada żyją w Wenecji, bo mieszkanie w samej Wenecji jest niesamowicie trudne. Możecie sobie na przykład wyobrazić, ktoś chciałby zrobić przeprowadzkę w Wenecji. No jak zrobić przeprowadzkę, jak nie można żadnego zamówić samochodu transportowego. Ktoś chciałby zrobić, nie wiem, urodziny i zaprosić gości no gdzie jest najbliższy supermarket, 40 kilometrów od Wenecji, więc trzeba znowu przedostać się jedną łodzią, potem wziąć autobus, potem pojechać do supermarketu, potem zrobić zakupy, wrócić w ten sam sposób, tymi wąskimi uliczkami, pamiętajcie, że Wenecja jest masę mostów, mostków, niestety podjazdów nie ma, po prostu życie w Wenecji jest niesamowicie trudne, do momentu, kiedy nie zafunkcjonowała ta tama, która po, Boże kochany, ile oni lat budowali, ze 40 lat tą tamę budowali, i dzięki Bogu zafunkcjonowała, bo jeśli nie, to mielibyśmy jeszcze w zeszłym roku kolejną powódź Wenecji. Ocieplenie klimatu powoduje, że woda w kanałach się podnosi, woda podnosi się w lagunie i automatycznie pływy morskie, jak gdyby spychają tą wodę i w momencie, kiedy jest właśnie sztorm i, i wysoka fala na morzu, to automatycznie Wenecja jest zalewana. No więc teraz sobie wyobraźcie, przez ostatnie 40 lat, dwa razy do roku jak ludziom zalewało, zalewało pierwsze piętro, drugie piętro i zawsze piwnice. Także młodzi ludzie niestety wybierają życie i mieszkanie poza Wenecją, natomiast w Wenecji z kolei możecie spotkać ludzi, którzy są długowieczni. W Wenecji bardzo dużo ludzi dożyło 100 lat czy nawet ponad takiej... Stuletnie dziadki cały czas, rzeźko sobie chodzą po tych ulicach, no i ich tam niestety przekwaterować nie da rady, dlatego że starych drzew się nie przesadza. Więc tak to, tak to wygląda, jeśli chodzi, słuchajcie, o życie w o życie Wenecji.
0: A ja taki jeszcze patent zasłyszałam od naszej wspólnej koleżanki, która to właśnie mieszka w Wenecji. Jeśli nas słucha, to bardzo serdecznie ją pozdrawiamy. Absolwentka polonistyki, Włoszka, niesamowita ambasadorka naszego Słuchaj. ukochanego miasta. I ona mi kiedyś powiedziała, że jak się mieszka w Wenecji, to raczej się nie kupuje szpilek, tylko, bo, bo szpilki możecie mieć, wiecie, w, w różnej wysokości obcasa, tylko w Wenecji kupuje się kalosze różnej wysokości w zależności od pory roku. Ewa, czy to prawda? Absolutnie, absolutnie. Kalosze
1: w ogóle w Wenecji kosztują masę pieniędzy, bo można kupić kalosze najzwyklejsze, natomiast są kalosze, które mają różnego rodzaju kolory, design, są sklepy, które są tylko, że tak powiem, wyposażone w kalosze, kaloszki krótkie, kaloszki długie, do spodenek, do spódniczki, no i jeszcze takie, żeby się wygodnie po tych pomostach chodziło w momencie, kiedy jest wysoka woda. No. Na pewno szpilek się nie kupuje, chociażby nawet dlatego, że w większości Wenecji mamy kamień, czyli mamy bruk, brukowane te wszystkie uliczki, tudzież wszystko jest, ponieważ no, jak dno jest cały czas, pamiętajcie, że to wszystko się opiera na takich palach wbitych w dno laguny, więc to wszystko jest ruchome w ogóle niestety. Niestety, niestety, niestety mówi się, że Wenecja jakkolwiek za ileś tam lat, mam nadzieję, że nie będzie to ani za naszego pokolenia, ani za pokolenie naszych dzieci, ale idzie właśnie w kierunku zatopienia się. Także liczymy na to, że, że ta ma na pewno dużo pomoże, aczkolwiek, aczkolwiek takie są mniej więcej oceny naukowców, jeśli chodzi właśnie o strukturę i położenie, podłoże właśnie tegoż, tegoż miasta. Także jeśli ktoś, słuchajcie, nie był w Wenecji, nie był to w Wenecji, jest w dobry moment. Naprawdę, naprawdę, naprawdę zupełnie, zupełnie szczerze mówię, że co roku, co roku widać różnicę między, między właśnie Wenecją. Jeśli ktoś często jeździ, no to widzi, że powoli te pałace i to wszystko zaczynają osiadać.
0: Hmm, to prawda, a powiedz Ewunia, jacy są w ogóle mieszkańcy Wenecji, ale mówmy też o aglomeracji, chcę się troszeczkę dowiedzieć, ponieważ nie jest tak, że wszyscy Włosi są tacy sami, że te regiony Włoch, czyli północ, centralna część Włoch czy południowa i jednak charakterologicznie troszeczkę ci Włosi się różnią. Jacy, jacy są mieszkańcy regionu Wenecji?
1: Be, y, mieszkańcy w regionu Veneto, y, czyli północne Włochy absolutnie różnią się od mieszkańców południa. We Włoszech, kochani, jest 20 regionów. Każdy z regionów ma swój język, dialekt. Właściwie język jest jeden, język ten włoski urzędowy, którym używamy, ale w każdym regionie i w każdym mniejszym miasteczku regiona mówi się swoim dialektem. A oprócz tego oczywiście każdy region ma swoją kuchnię, swoje tradycje. No i cóż, Włosi są bardzo przywiązani do swojej ziemi, czyli krótko mówiąc Włochy, Włosi jako, jako naród nie mają przynależności narodowej tak jak my Polacy. Ktoś nas zapyta za granicą, kim jesteś, to my odpowiadamy, jestem sobie Polak mały, a Włoch nie odpowie, że jestem Italiano, tylko on powie jestem Veneto. No i teraz weź człowieku, bądź mądry, prawda, i myśl, gdzie te Weneto. No to pytasz się, no ale to skąd z tego Weneto? No to ci odpowie, no jestem z Torre di Mosto. No jeszcze lepiej, no gdzie ty Tore di Mosto? No i dopiero potem, no ale to skąd jesteś? No to no z Włoch. No, no to, 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 to jest, słuchajcie, dlatego, że Włosi tak naprawdę zjednoczeni są od niedawna, bo Garibaldi w 1870 roku zjednoczył całe Włochy, a do tego czasu każdy region działał sobie na swoją własną modłę. Ci Włosi z Veneto to są Włosi zdyscyplinowani, pracowici, Włosi, którzy bardziej, że tak powiem, mentalnie przynależą do krajów Europy centralnej i oni są oczywiście mili, sympatyczni, ale oni są tak skoncentrowani głównie na zadaniu i na pracy. Włosi na południu skoncentrowani są na dobrej zabawie, na winie, na słońcu, tam nie ma pracy, więc nie ma, nie ma o czym mówić, jakby była to pewnie byli skoncentrowani i tak naprawdę prawdziwe Włochy zaczynają się od Rzymu na południe, ale oczywiście to ma swoje plusy i minusy, natomiast Wenecjanie to są Włosi za karę wypędzeni z Neapolu. I w Wenecji, słuchajcie, jak ktoś był w Neapolu, to się tak odnajdzie doskonale, bo oni absolutnie nie przypominają ani tych z północy, ani tych z południa. Oni po prostu wykształcili swój własny schemat, właśnie takiego Wenecjanina, który jest i fajnym facetem, i uśmiechnięty, i pośpiewa. No, czegoś takiego Włoch tutaj z północy raczej nie robi, no, chyba że. Było bardzo dużo wina, no
0: to wtedy, wtedy i pośpiewa. My tak widzę, płynnie, płynnie przechodzimy do kulinariów, bo jest to, ja zawsze powtarzam, część kultury, część, którą trzeba poznać wybierając się w dane miejsce, bo to nie tylko zabytki, które nas otaczają, ale i to także kuchnia, którą trzeba spróbować. Chyba nie ma nikogo z nami dzisiaj, poprawcie mnie jeśli się mylę, kto... Nie lubi kuchni włoskiej. Kto jej nie zna, to nie próbuje zrobić w domu e, jakiejś dobrej pasty, makaronu czy pizzy. E, no ale niestety. To, 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 to coś, co mają Włosi w sobie sprawia, że to jedzenie jest w ogóle niesamowite i zanim do, przejdziemy do kuchni i do tego, jakie są charakterystyczne, typowe potrawy, których możemy skosztować i których powinniśmy, twoim zdaniem, spróbować, to myślę, że to dobry pomysł, taki nawiązujący nasze pytanie konkursowe. Co ty na to? E, musimy troszeczkę tutaj Was, słuchajcie, poruszyć do działania, a, tak, tak, więc tak, mamy tak. przygotowane pytanie konkursowe. Ja pokazuję nagrodę, a Ewcia zadaje pytanie.
1: Tak, to tak właśnie żeśmy myśleli, jak takie pytanie konkursowe, które byłoby związane z naszym tematem, czyli i Włochy, i Wenecja. Więc, moi drodzy, pytanie jest następujące. Który ze znanych podróżników przywiózł do Włoch recepturę na lody? Trudne? Mm
0: -hmm. mm -mm. Mm -hmm. Ciekawe. Ja jestem bardzo ciekawa, czy to trudne pytanie, czy nie trudne. Ale takie nawiązujące do tematu, o którym będziemy teraz właśnie rozmawiać, czyli kuchni. A zaraz po kuchni Musimy coś wspomnieć o winie, bo region Veneto też stoi winem. Tak, tak, tak.
1: Veneto najwięcej spożywa wina w skali całych Włoch, także oprócz tego, że hmm, produkcja jest też bardzo spora to, i spożycie też jest bardzo duże. Pewnie zalicza się też do tego ilość turystów, która tu przyjeżdża i te wino spożywa. W Pewnie tak. Faktycznie jak się przyjeżdża do Włoch, to yy, nawet nie piwo, bo to piwo nie jest jakoś tam specjalne, ale wino. No ale miałyśmy mówić o jedzeniu. O jedzeniu, Ania tak. mówisz generalnie m, typowym, takim włoskim, ogólnie włoskim czy y, typowym dla, y, dla Wenecji, bo to też jest tak. Ja e jestem
0: ciekawa o tym typowym dla Wenecji. Jak, gdyby, jak jedziemy m, w dane miejsce, to często zastanawiamy się, co jest takiego charakterystycznego czego warto, żebyśmy spróbowali. Czy są jakieś takie właśnie przysmaki lokalne, czy to właśnie jest tak, że w całych Włoszech jest pasta i w ogóle nic więcej?
1: Absolutnie w całych Włoszech jest pasta. Yy, ta pasta w tychże regionach różni się yy, dodatkami, sosami, różni się składnikami powiedzmy, pomyślcie sobie, że sami Włosi nie wiedzą ile jest ilości i rodzajów pasty, no bo pasta to u nas się wydaje, że pasta to jest coś do posmarowania, natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, to my nazywamy to za nią pasta, ale czy Włosi nazywają pasta, ale chodzi nam o różnorodność makaronów, także Mówimy o makaronach, które są z, różne, z różnymi sosami. Natomiast Wenecja ma oczywiście swoją kuchnię lokalną. Kuchnia wenecka oparta jest, jak zresztą wszystkie tradycyjne kuchnie, na składnikach bardzo ekonomicznych, które kiedyś były po prostu najtańsze. Taką, taką charakterystyczną dla Wenecji potrawą, to jest polenta. Polenta to jest nic innego jak kasza. Taka kasza, jak ja to mówię, małego, jak kasza manna. Tyle tylko, że ona jest podawana albo właśnie w stanie takim płynnym, albo jest podawana, podawana w takim stanie jak gdyby sprasowanym i ta polenta zastępowała i do dzisiejszego dnia dla osób starszych zastępuje pieczywo, chleb, którego nie było. Nie rosło tutaj dużo jęczmienia czy żyta, natomiast bardzo dużo kukurydzy i z racji, że tej kukurydzy było masę, no więc właśnie stworzyli właśnie taką, taką, yy, takie ciasto czy tam yy, taką potrawę, yy, która... Yy, może być dobra i do mleka, tego bym w ogóle nigdy nie spróbowała, ale powiedzmy, już z kawałkiem jakiejś dobrej kiełbaski czy rybki zupełnie dobrze smakuje. Także polenta jest jak gdyby zupełnie zastępuje, zastępuje pieczywo, stąd też Włosi, którzy mieszkają na północy przez tych Włochów, co obrażają ich ciągle tam na południu, ciągle się z nich śmieją, to ci z południa, tak o nich też mówią tak, haha, ha, śmiesznie mówią, polentoni, polentoni jesteście, bo tą polentę ciągle jedzą, prawda? Więc teraz już wiecie, co to jest ta polenta, bo to często gęsto jedziemy na narty czy gdzieś i tak albo tu żółte, albo białe i to tak właśnie wygląda jak taka, jak taka mama łyga, jak taka kasza i tak do końca my nie wiemy, bo my w Polsce czegoś takiego po prostu nie, nie mamy i nie jemy. Słuchajcie, sardynki, najtańsza ryba jaka jest, oni tutaj te sardynki robią właśnie, marynują z cebulką i z rodzynkami i to się nazywają saor. to samo robią z krewetkami, ale krewetki już to dla tych bogatych, sardynki dla tych, którzy, których, że tak powiem, ekonomicznie na krewetki nie stać, wspaniałe danie na zimno jako przystawka, zimą słuchajcie jedzą natomiast zupę fasolową, ale taką zupę fasolową, że łyżka tam w niej staje i do tego jeszcze dodają cebulę i polewają octem balsamicznym i to się nazywa pasta mm. fagioli jest to fajne, bo rozgrzewa, przede wszystkim jest treściwe no i oczywiście słuchajcie jedzą na przykład flaki, flaki z pomidorami jedzą tutaj. Jedzą nerwy, nervetti to nazywają. My takich rzeczy w ogóle nie jemy, ale dla odważy. No ale trzeba, flaczki ale... jemy,
0: Ewunia w Polsce Ale też, no, to są
1: inne, to flaczki, to są inne flaczki. No. <ślad> Słuchajcie, w każdym razie w Wenecji charakterystyczne jest to, że w każdych barach, takich nieturystycznych, tylko takich dla lokalsów serwuje się cicchetti. Cicchetti to jest nic innego, tylko malutkie takie kanapeczki, które są z różnego rodzaju przysmaczkami i taki, Ania taki tour ciekieterie też znamy prawda
0: Eno no już się zrobiłam głona i tak, Bo to, co my uwielbiamy to... i do czego Ewa jest w ogóle, słuchajcie, fantastyczna, to są właśnie takie tury gastronomiczne. Ja je uwielbiam z Ewcią robić, gdzie robimy na przykład szkołę gotowania i zamieniamy się w takich prawdziwych pizzaretto. Ja pierwszy raz, słuchajcie, to było wiele, wiele, wiele lat temu, kiedy zrobiliśmy taką szkołę pizzy właśnie, przygotowaną przez takiego włoskiego pizzaretto i się wszystkim wydawało, dostali za zadanie, byliśmy podzieleni na drużyny, żeby przygotować taką własną pizzę i wszystkim się wydawało, że im więcej tam tych składników na tej pizzy będzie, tym tak. będzie lepsza i smaczniejsza. No i jak później były oceniane te pizze, to się właśnie okazało, że to nie do końca o to chodzi w tej pizzy.
1: Super, a właśnie dobrze, żeś to, co powiedziała, bo wiecie, moi drodzy, cały, cała tajemnica leży w prostocie dań i dotyczy to nie tylko pizzy, ale dotyczy to każdego dania. Im więcej, im więcej sosów, im więcej dodatków, im więcej przypraw, to wtedy gdzieś tam tracimy sens tego, tej tej potrawy. Najlepsza pasta i słuchajcie zresztą jak najlepiej yy, sami doskonale wiecie, ci którzy mają dzieci, ci, którzy jeszcze nie to, to wiedzą się, że dla dzieci najlepsza, ma, najlepszy makaron to jest bez niczego albo makaron z pomidorami. I to jest tak. najprostsze, dziecko, dziecko ci oceni najlepiej, bo już dorosła osoba jak już zamówi makaron, który będzie carbonara, czyli i jakieś tam amatriciana i sos, i boczek, i cebula i tak dalej, to gdzieś tam być może stracimy ideę, czy on jest dobry, czy niedobry, bo to w sumie wszystko razem jeszcze parmezanem się posypie, to jak może być niedobre. Natomiast najprostsze, Czasami najtrudniej przygotować, bo właśnie mówię, najlepszymi testerami są małe dzieci, które jak dobra pasta, to cały talerz zjedzą. Jak nie będzie smakowała, to znaczy jak ten pomidor będzie coś tam za kwaśny albo jakiś niedoprawiony, a czymś nie tam szczyptą prawda, cukru i, i, i od razu każde dziecko zje. Także w każdym daniu jest tajemnica. W każdym razie słuchajcie, cały bist w prostocie leży im mniej skomplikowane tym lepsze i tym spaczniejsze.
0: No i jak tu nie kochać włoskiej kuchni, słuchajcie więc to nasze dzisiejsze spotkanie też dlatego, żeby słuchajcie, pokazać wam, trochę obalić ten mit Włochów, Włoch które zostały zamknięte nie można tam pojechać właśnie można i wręcz Aktualnie jest to świetny czas, żeby zobaczyć. Wiecie, że ja jestem ambasadorem podróżowania. Mówię wam o tym, jak podróże potrafią ubogacić nasze życie i prywatne, i zawodowe, bo każda podróż to niesamowite inspiracje. Słuchajcie tego, co Ewa ja mówi, w prostocie po prostu. Wcale nie jest to takie łatwe, żeby przyrządzić taki prosty makaron. No ale dobrze, jak my już zasiądziemy przy stole, ponieważ Włosi uwielbiają, właśnie o której Włosi zaczynają w ogóle jeść kolację? To jest też ciekawe. Bardzo. No,
1: to wszystko zależy od regionu, tak? Im bardziej mhm. jesteśmy na południe, tym te posiłki się przesuwają, bo wskazówki zegara prawda, biologicznego idą wraz z zegarem słonecznym. Czyli jeżeli jest gorąco, to absolutnie nikt w upałach nie usiądzie do kolacji. Na południu Włoch kolacja zaczyna się minimum 20-30, nawet 21, czyli już na Sycylii. Jak ktoś przyjdzie o godzinie 19, to trochę dziwnie na niego patrzą, bo jeszcze kuchnia nie wystartowała. Natomiast bardzo ważnym punktem w życiu Włocha to jest oczywiście obiad. I również ten obiad na południu jest między godziną 13.30-14.30, natomiast wjeżdżając bardziej na północ, troszeczkę zbliżamy się do takich godzin nam już bardziej bliższych w sercu, a mianowicie lunch lunchtime jest od godziny 12.30 do 13.30, 14.00, a kolacja rozpoczyna się mniej więcej 19.00, 19.30. No mówię, związane jest to głównie z promieniami słońca. Pamiętajcie, że nadal we Włoszech jest siesta. To nie jest nic innego, tylko po prostu odpoczynek po jedzeniu, a przede wszystkim chodzi o to, żeby uchronić się przed słońcem, które jakkolwiek od kilku już ładnych lat co roku jest bardziej intensywne, stąd też piękną porą, jeśli ktoś może, porą urlopową jest wrzesień, październik. Są przepiękne pory na wyjazdy do Włoch. Od razu mi na myśl przyszła Tuskania, która na wiosnę kwitnie, a na jesieni ma przepiękne barwy, kolory i, i właśnie taki e, taka, taka, taka taki relaks e, na toskańskiej wsi z tymi wszystkimi produktami. E,
0: znaczy wiesz, projekt, wiesz, że w Toskanii się, Toskani się spełniło jedno z moich, tak. jedno z moich marzeń podróżniczych, <laughs> ponieważ słuchajcie. Jak naoglądamy się różnych ciekawych filmów i ja tak miałam, inspiracją dla mnie było oczywiście cudowny film pod słońcem Toskani i moim marzeniem przy realizacji grupy było to, żeby takim kabrioletem po tych właśnie małych miejscowościach sobie pojeździć I myśmy zrealizowały razem z Ewą taki bardzo ciekawy projekt i to jeszcze zabytkowymi samochodami w dodatku, jechaliśmy do przepięknego zamku i my się zbliżamy teraz, słuchajcie, tej całej opowieści z powrotem w Veneto do wina, ponieważ wino właśnie można degustować w różny sposób, ja tu nawiązuję też do takiej bardzo ciekawej wycieczki, którą moja droga kiedyś nam zrobiłaś pokazując, bo nam się kojarzy, że wino to tylko winnice, a w Veneto moi drodzy są takie, takie, takie skarby, które są bardzo zaskakujące, takie miejsca, w których też można poznać wino, ale to nie są winnice do końca wiesz Eugenia o czym mówię?
1: Czy wiem, o czym mówisz? No, nie wiem, czy kierujesz się w stronę Waldobiaden. bo jeśli tak, no to, to nie tylko winnice oczywiście, tylko wspaniałe miejsca do, 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 do przejechania, do objechania, prawda? To w sumie wszystko jest w zasięgu ręki.
0: To jest w ogóle naprawdę, Nat słuchajcie, niesamowite.
1: Mhm. Natomiast, natomiast właśnie wracając, wracając do tematu wina, nie wiem, czy, czy, czy nasi słuchacze wiedzą oczywiście, że właśnie Prosecco, które odniosło ostatnio, przez ostatnie 2-3 lata, przeogromny sukces w Polsce, szczególnie wraz w akompaniamencie z Aperolem, z Policji Aperol, to właśnie nomen omen, pochodzi ten drink tutaj z północnych Włoch, a region Prosecco leży dosłownie w zasięgu ręki od Wenecji i jest to autonomiczny, autoktoniczny region, gdzie właśnie ta winorośl rośnie i gdzie de facto, de facto można zwiedzić, podobnie jak i w Toskanii, czym Ania wspomniała, nie tylko wino-wino, ale też i zamki, które te wina i te kantyny winne przechowują. I to są miejsca, które mają taki czar i urok, że picie wina w takim miejscu jest czymś, co po pozwala nam cofnąć się kochani w czasie, takie deja vu się wtedy człowiekowi włącza
0: zdecydowanie tak, chociaż na mnie największe wrażenie, jeśli chodzi o wino i Veneto um, zrobiły te słynne miejsca, zaraz mi powiesz przypomnisz mi jak to się nazywa, gdzie się podjeżdża z pięciolitrowym baniakiem i tankuje się ulubione wino, to na potwierdzenie że w regionie Veneto naprawdę tego wina się dużo pije
1: ja myślałam, że nie wspomnisz o tym, dlatego że zaraz wyjdzie. Proszę ciebie, że tutaj ludzie zamiast wody to wino piją. <laughs> Ale słuchajcie, tak, prawda jest taka, że w każdej kantynie bo te kantyny dzielą się na takie właśnie kantyny rodzinne, czyli na producentów wina, którzy produkują na, tam, na swoje potrzeby i potrzeby okolicy. Są też takie kantyny soczale, czyli jak gdyby duże zlewnie wina, gdzie stoją cysterny. Te cysterny mają 100 litrów, nie wiem, 150 litrów. No i podjeżdża taki Giovanni sobie wieczorkiem, dwa baniaki 50-litrowe wystawia, 5 litrów bierze dla żony białego i 5 litrów dla siebie czerwonego na kolację. I tak, jest to coś, czego w Polsce faktycznie nie ma, ale jest to związane w ogóle i z tradycją i kulturą picia wina, tak? dlatego, że u nas do niedawna wino to Dobry. był taki, jak to się mówi, trunek na uświętowanie czegoś, na taką jak gdyby uroczystość bardzo, bardzo istotną, od razu restauracja, Dzisiaj to się zmienia, ja widzę wśród naszych rodaków, którzy przyjeżdżają tutaj tłumnie i widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie, nie z samą konsumpcją czy piciem wina, ale poznaniem historii tego wina i tak, jak żeśmy Ania właśnie robiły takie tury negostranowiczne szlakiem wina, gdzie mhm. praktycznie były dwa dni poświęcone, aby poznać od procesu produkcji poprzez właśnie wejście chociażby w czasie wędemii, bo wino się zbiera, winoroś się zbiera, kochani, we wrześniu, pierwszy, drugi lub trzeci tydzień września i kiedy można samemu w ogóle poczuć, jak tą winorośl zebrać, jak to ściąć, jak to, bo to się wszystko wydaje takie łatwe, fajne a potem zasiąść z tą rodziną włoską, z tymi producentami do takiego wspólnego degustowania tego wina. To jest po prostu coś i te mm. lokalne produkty, to jest coś, co y, przypomina mi taki film, co prawda on też miał miejsce w Toskanii, y, y, Bertolucciego film. To było Stealing Beauty. Jak to po polsku przetłumaczyć w oryginale? To pamiętam, że film, który właśnie opowiadał cudowną historię o takiej kobiecie, która miała okazję pożyć sobie takim włoskim życiem.
0: I, no, no cóż, słuchaj, to, moja ja ulubiona ja książka. Moja ulubiona książka Jedz, mód się i kochaj. Pierwszą swoją część i odsłonę ma oczywiście we Włoszech. Wprawdzie w Rzymie, bo tam się to wszystko dzieje. Natomiast właśnie, żeby znaleźć Taki, wiecie, teraz jesteśmy w bardzo niesamowitym i niezwykłym czasie. My z Ewą ostatnio rozmawiałyśmy i teraz chyba po raz pierwszy o tym powiemy. Ewa, mogę tak uchylić delikatnego rąbka tajemnicy, że pracujemy nad niesamowitym projektem. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było i właśnie ten naprawdę niezwykły czas, który jest teraz, w którym się znajdujemy, w którym musimy zadbać o... Taką, takie zdrowie psychiczne, o taki spokój w sobie, który sprawi, że, że, nasz organizm będzie silny. Planujemy zaprosić Was do takiego, do udziału w takim niezwykłym projekcie, takim, w którym będziecie mogli poznać Włochy z zupełnie innej strony. Eee, już widzicie, jak Ewa zaczyna opowiadać o kuchni, ja już jestem tak głodna, że jak dzisiaj, tak jak nie zawsze planuję kolację, tak po dzisiejszym live nie ma opcji, na pewno będzie dobra kolacja. Kochanie, szykuj się, już niedługo wracam, więc to na 100 procent. Więc będziemy chciały Was zaprosić. Ewa, ja bym chciała, żebyśmy po pierwsze rozstrzygnęły nasz konkurs i zobaczyły, jak tam nasi widzowie sobie poradzili z pytaniem konkursowym. Które brzmiało? Jakbyś była uprzejma jeszcze raz powtórzyć. Który
1: podróżnik przywiózł do Włoch receptę na lody? Które
0: podróżnika zostały włoskie lody? Olga pisze Marco Polo, zobaczmy jakie tam dalej, kolejne odpowiedzi. Małgosia pisze, ojoj, Bonatel. Nie dobrze, zobaczmy dalej. Ela pisze Marco Polo. No to no to my już chyba, wiem. widzieliście zresztą po reakcji Ewy, ta pierwsza odpowiedź, która się Super. pojawiła, to była oczywiście odpowiedź prawidłowa i to jest Olga, bardzo serdecznie moja droga gratulujemy refleksu prawidłowej Super. odpowiedzi, poprosimy żebyś się z nami skontaktowała, żebyśmy wiedzieli gdzie możemy ci oczywiście nagrodę w dzisiejszym konkursie przesłać. E Powiedz mi ja Ewa jedną tylko rzecz.
1: Chciałam Aniu, przepraszam, że przerwę uzupełnić, że ten Marco Polo przywiózł tą recepturę z Chin, dlatego że strasznie mu smakowały i jak przywiózł je właśnie do Wenecji te lody, to wyobraźcie sobie, że Wenecjanie w ogóle byli bardzo, bardzo sceptycznie nastawieni do całej tej idei. Natomiast lat naście po tym, jak Marco Polo przywiózł, zostały odkryte po raz kolejny te lody, no i teraz wszyscy mówią włoskie lody. Tak naprawdę, no, my, no my, słuchajcie, chińskie te lody są tak do końca. no Ale teraz, 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 już po tylu latach to się nie liczy, to się nie liczy, że z Chin. W każdym razie Marco Polo.
0: Super, dziękuję Ci bardzo. Ercia, powiedziałyśmy tak naprawdę na ile nie przyjeżdżać do, do Wenecji, a ja zadam pytanie w drugą stronę, w takim razie na ile przyjechać i gdzie spać, czy właśnie w samej Wenecji, co polecasz, takie, takie wiesz, pro -tipy dla naszych widzów?
1: Moi drodzy, nie ukrywam, że w chwili obecnej na pewno znalezienie fajnego zakwaterowania w Wenecji naprawdę jest możliwe i wykorzystałabym ten moment chociażby, żeby na, na, na weekend tak jak Ania mówiła, latają samoloty Ryanair do Treviso lata samolot, lot do Wenecji lot lata codziennie Ryanair bodajże dwa razy w tygodniu więc można sobie taki weekend, czy przedłużony weekend, czy trzy dni w Wenecji zrobić i to jest faj, fantastyczna sprawa, jeżeli nie Wenecja to jest Lido di Wenecja, czyli wyspa, gdzie odbywa się festiwal filmowy, tam też jest i kawałek morza i blisko do Wenecji właściwej też chodzą między oba, obiema wyspami Vaporetto, więc chwila, moment można się przedostać. Na dzień dzisiejszy w ogóle nie szukałabym w miejscowościach ościennych typu właśnie Mestre czy Margera, bo są to, nie, no, brzydko mówiąc, miasta sypialnie, nie są to ciekawe miasta. Jak macie możliwość, żeby spać w Wenecji, macie możliwość wyjść wieczorem, pochodzić po tej Wenecji, pooddychać tą Wenecją, zdecydowanie zafundowałabym sobie taką podróż. Jeżeli chodzi o letnie te kurorty, czyli typu Lido i tak dalej, wrzesień, tak już z pewnością mniej ludzi, no i wtedy jesteście blisko Wenecji, także tak bym celowała, y, jeśli chodzi właśnie o, o zwiedzanie Wenecji w chwili obecnej, Super, bo za rok będzie o wiele więcej ludzi. No.
0: Z pewnością, Nie a powiedz mi, czy my, teraz ogóle, czy my teraz w ogóle bez przeszkód możemy przyjechać do Wenecji, do Włoch?
1: Do 31 lipca obowiązuje prawo, które mówi o tym, że jeśli osoba nie posiada paszportu covid to powinna mieć zrobiony test na 48 godzin przed przekroczeniem granicy i tak naprawdę tylko dzieci do 6 roku życia zwolnione są z tego testu. Co będzie po 31 lipca? Nie wiemy. Maseczek nie nosi się na zewnątrz, ale w muzeach, w miejscach zamkniętych w sklepach nadal jest obowiązek zakładania maseczki, stąd też ja jako Ewa apeluję do wszystkich, szczepcie się kochani, bo dzięki temu podróże staną się dostępne dla nas wszystkich bez zbędnych dodatkowych kosztów, testów itd., itd. bo jest to tak naprawdę absolutnie dodatkowy wydatek do Waszej podróży.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś. Ja też jestem ambasadorem tego, że powinniśmy odpowiedzialnie podejść do tematu, szczególnie, że my, słuchajcie, mieszkamy w kraju, w którym te szczepienia są dostępne, a wierzcie mi, że mam przyjaciół na krańcach świata, którzy bardzo by się chcieli zaszczepić, a nie bardzo mają opcje, nie bardzo mają dostęp, a szczególnie do tych szczepionek, które są tak skuteczne jak Pfizer, Moderna, czy nawet oczywiście AstraZeneca, więc ja też się dokładam do tego apelu. Jestem smutna i powiem Ci szczerze, że z kim nie rozmawiam branżowo, to te doniesienia, które mówią o tym, że ponad 50 tysięcy ludzi nie stawiło się na drugą dawkę, lekko mnie przerażają, więc słuchajcie, podejdźmy do tematu odpowiedzialnie, nie dzieje się w tej chwili nic strasznego, ale to nie oznacza, że, że covid już nie ma i że jesteśmy zieloną wyspą na mapie świata. Więc apelujemy obie do Was o odpowiedzialność, poszukajcie informacji, ja polecam bardzo serdecznie portal między innymi doktorek radzi Łukasza Adriańskiego, który był moim gościem, możecie też sobie zajrzeć na YouTubie czy na Facebooku do live'a, w którym właśnie opowiadaliśmy o szczepieniach, jeśli macie wątpliwości, poczytajcie i posłuchajcie tego, co mówią lekarze, a niekoniecznie blogerzy, influencerzy, którzy nie mają w tym kierunku wykształcenia. To tak tylko w tym temacie i dbajmy o siebie i swój bardzo dobry nastrój. Ewcia, a powiedz jeszcze tak na koniec, jeśli mogę taki kawałek prywaty wrzucić, co Ciebie zachwyciło w Wenecji, że Ty postanowiłaś właśnie tam znaleźć, zamieszkać i...
1: Cóż, mnie zachwyciło, wydaje mi się, że pozycja, tak naprawdę każde miasto mi się podoba we Włoszech, sercem związana jestem z południem, z ich temperamentem i z tym, tą frywolnością, absolutnie, natomiast ja jestem bardzo praktyczną i bardzo dobrze poukładaną osobą i ja bym nie potrafiła chyba mieszkać na południu, bo albo oni by mnie zabili, albo ja bym ich pozabijała. Więc tak szczerze powiedziawszy, mentalnie zdecydowanie lepiej mi się myje na północy. Zawsze kochałam wodę, więc mam niedaleko i morze, i przepiękne jezioro Garda. Jeżdżę na nartach, kocham góry i mam blisko Dolomity. Słuchajcie, mogę powiedzieć, że Każde miejsce we Włoszech jest piękne, ale ja moje wybrałam również też dlatego, że wsiadam w samochód 12 godzin i jestem w mojej kochanej Polsce. Ja, samolot, godziny jestem w Polsce, także jeżeli chodzi o pozycję, o miejsce, jest to dla mnie idealne miejsce do życia. Aczkolwiek pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy mieszkają we Włoszech, w każdym innym miejscu i na pewno jestem przekonana, że też będą bronili swojego miejsca i będą mówili, że ich miejsce jest najcudowniejsze. Ja się z tym zgadzam całkowicie. A wy, kochani, przyjeżdżajcie do Włoch i ten projekt Ani śledźcie bardzo, że tak powiem, czynnie, bo Toskanie na pewno zrobimy na jesieni już, prawda?
0: Tak, 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 tak. Słuchajcie, a skoro zapowiedziałyśmy, wy to słyszeliście, to my to po prostu zrobimy. Więc zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żebyście rzucali okiem na naszą stronę, a jak będziecie się wybierać do Włoch i będziecie się zastanawiali, gdzie Spać, e, jakie miejsca warto odwiedzić, e, lub też posłuchali bardzo ciekawych opowieści przy butelce wina, lub też przy jakiejś dobrej paście, to pamiętajcie, że najlepszym adresem, e, do którego trzeba się koniecznie odezwać, to Ewa Kalinowska, e, która była dzisiaj moim gościem, moja bardzo serdeczna przyjaciółka, która, z którą mam tyle cudownych i magicznych wspomnień e, z eksplorowania Włoch i my się nie zatrzymałyśmy tylko na północy, aczkolwiek e, Wenecja zajmuje w moim sercu naprawdę bardzo szczególne miejsce. Uwielbiam się zgubić. E, jest wiele takich dzielnic, które są z dala od placu świętego Marka. Uwielbiam wysepki, o których Ewa wspomniała, Murano, Burano i właśnie moim patentem na szukanie noclegu, takiego przepięknego, niezwykłego, to jest właśnie Lido di Wenecja, gdzie macie z jednej strony Adriatyk, więc można, słuchajcie, dwa w jednym, poza zwiedzaniem, można też cudownie odpocząć, fantastyczne miejsce. Cóż, z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Słuchajcie, w komentarzu napiszcie, czy po naszej rozmowie to Wy do Wenecji się wybieracie, <głos> czy nie, nie czy etapu? jeszcze Tak, jest jeszcze potrzebna kolejna rozmowa, bo my z Ewą możemy wam jeszcze opowiedzieć. Słuchajcie, na pewno zostanie nam Toskania, do której wrócimy i opowiemy o naszych cudownych projektach. Więc na pewno nas jeszcze zobaczycie i usłyszycie. Ja zapraszam was oczywiście na live za tydzień we wtorek o godzinie 20, Śledźcie nasz profil na Facebooku, na YouTubie i na Instagramie i na pewno zabiorę Was w kolejne ciekawe, bardzo miejsce z niezwykłymi ludźmi, których chciałabym, żebyście poznali, bo dzięki temu wiecie, w jaki sposób my, jako biuro, pracujemy, z kim pracujemy, co jest dla nas ważne, a jak widzicie, samych cudownych ludzi mamy wokół siebie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję również Tobie, Aniu, i dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili dzisiaj godzinkę, aby nas posłuchać i obejrzeć. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.